0: tardes a todos. Esperamos estén muy bien. Eh, es hermoso ver a tantos jóvenes reunidos y es hermoso visualizar que muchos de ustedes se van a casar en los próximos 10 años. Eso es excelente. No todos, solamente algunos. ¿eh? Y algunos no se casan, eh, como nuestro hermano Mar, no sé por qué todavía, pero es parte, es parte de, de, de todo. Eh, una alegoría o bien... Una parábola es una ilustración que se puede entender bien por nosotros, la cual se pone a un lado de una enseñanza espiritual. Y entonces lo que hacía Jesús es que Jesús enseñaba a través de parábolas, porque para Jesús era fácil presentar este mensaje que fuese de buen entendimiento para los oyentes. Él quería hacerlo fácil para todos. Si ellos lo entendían, que ese era el plan, pues entonces él continuaba enseñando a través, a través de, de parábolas. Y bueno, la idea general, como pueden ver, eh, a través de toda esta hermosa decoración que se hizo aquí en Cerro de la Silla, es que pues estamos en lo que es un metro, ¿no? o lo que es un, es un tren ¿no? más moderno, Estamos en lo que es un metro, en lo que es un tren más, más modelo. ¿Está bien? Ok. Y el tema, como pueden darse cuenta, como lo vieron en la invitación, como han escuchado en estas últimas semanas y sobre todo en los últimos días, tiene que ver con, con la estación, ¿no? Y tiene que ver específicamente con la última, con la última estación. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a presentar una parábola o una. Alegoría, una serie de parábolas dentro de la idea general que tiene que ver con, con el metro, con el metro. Y bueno, vamos a comenzar por la parte esencial, que todos recibieron sus boletos. Levante la mano, ¿quién recibió su boleto ahí en la entrada? O sea, la idea del boleto es que sin el boleto no podías acceder a este, a este lugar. Los boletos tienen ese, ese propósito. A veces yo doy una historia la cual nos pasó en Zurich en Suiza porque fuimos con un grupo de hermanos, íbamos como unos ocho hermanos y la mayoría éramos de Ciudad de México y cuando fuimos al metro de Zurich en Suiza lo que sucede es que en la entrada hay literalmente como un cajero automático que te permite obtener los boletos de lo que sería el metro que te lleva de la parte donde estábamos hacia el centro, que eran como de 5 a 15 minutos vía el metro. Y una de las cosas que me sorprendió siendo yo de Ciudad de México es que me sorprendió porque compras el boleto, lo cual era muy costoso en aquellos tiempos, era muy costoso tal vez como unos 800 pesos y tra trasliteramos o traducimos el valor del, del boleto, era como 800 pesos para 5 o 15 minutos literalmente solamente, porque todo está carísimo en Suiza. Y lo interesante es que, no había forma, cuando lo compramos, lo obtuvimos todos y cada uno. Caleb estaba pequeño, lo obtuvimos uno para Caleb también. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a buscar dónde se colocaban estos boletos. Pensamos, bueno, si lo compramos, tiene que haber un lugar donde se tiene que colocar. Llegó el metro, se abrió a PC. Bueno, como es todo muy moderno, el primer mundo, tal vez entramos y lo escaneamos en algún lugar. O tal vez haya alguien que esté trabajando dentro del metro, el cual nos lo va, nos lo va a pedir y lo va, lo va a registrar o... O, o lo va a escanear. Pero no, entramos y nos fuimos directamente hacia el centro y nadie nos revisó el boleto. Y lo primero que pensé como una persona de Ciudad de México, dije, ¿realmente necesitábamos comprar el boleto? O sea, eso fue lo primero que me pasó. Dice, ¿realmente necesitábamos gastar tanto dinero? Porque pues éramos tres, ¿no? Y dice un hermano, oye hermano, el otro que es de Ciudad de México, fíjate, estábamos pensando que el mismo, dice, ¿por qué compramos el boleto si no lo revisan? Y dije, no, pues es que pues pienso que es lo correcto, no tal vez. Y cuando veníamos de regreso, eh, platiqué con una persona de allá, un suizo, y le pregunté, oye, este, ¿cómo está esto de que no revisan? O sea, ¿confían tanto en la gente que no? O sea, ¿no piensan que alguien se va a pasar? O sea, pues nosotros pensamos en eso. Vamos, somos ocho, cuando no nos hemos ahorrado? Dicen, no, dice lo que pasa es que no hacemos eso. Dice, le digo, ¿pero, ¿por qué es cultural? Dice, sí, es que si hiciéramos eso, realmente estaríamos causándole un daño a nuestra economía. Y, y me dice, y no es lo correcto hacer. Dijo, tienes razón, yo también soy cristiano y no, no es lo correcto hacer. Creo que, que es incorrecto pasarse de esa manera. Pero cuando vemos el boleto y vemos la vida en sí, la vida viene a ser literalmente como, como un metro. Y la vida viene a ser con, con la idea general de, de la introducción hacia un metro. Y, y cuando uno se introduce, uno tiene que obtener un boleto. Lo interesante de la vida es que el boleto no nos cuesta nada. Alguien nos lo ha regalado, es, es un milagro realmente de Dios Siempre le digo a la gente, siempre le digo a Caleb No, eres un campeón, Caleb Y dice Caleb, ¿por qué soy un campeón? Imagínate, tú eres un campeón Dice, ¿pero por qué? O sea, tú cuando fuiste concebido, ganaste la medalla de oro Y se me queda viendo como, ¿de qué estás hablando? Porque tú fuiste el que nadó más rápido De todos los espermas que iban nadando a toda velocidad ¿Me entiendes? Le digo, y no solamente eso. Iban millones de espermas. ¿Y qué pasa? Y literalmente tú llegaste al óvulo y de todos fuiste el que pasó el óvulo. Caleb, ¿tú eres un campeón? Y dice, soy, ¿cómo que soy? eres literalmente un campeón? Y la vida se trata de ello. ¿Pero quién nos dio la vida sino Dios? ¿Quién nos dio la fuerza para nadar sino Dios? ¿Y qué nos permitió ser creados en el momento de la concepción y, y formados en el vientre de nuestra, nuestra madre, Dios. Jeremías 1.5 dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. O sea, Dios nos da el boleto. Dios te dice a ti, aquí está la vida, aquí está el boleto, entra al metro, haz lo que tienes que hacer, dice, antes de que nacieras, ya te había elegido. Tú cuando vas al metro obtienes tu boleto, pero la vida no la compraste, tú te la regaló Dios. Tu creación, Dios te lo dio. Tu formación fuese es hombre o mujer, Dios la decidió, Dios te la dio. Fíjate lo hermoso que es Dios y Dios te permitió que tú ganases una carrera y llegases a este lugar siendo literalmente el campeón de tu vida. Por eso eres capaz de hacer lo que quieras, pero la vida o el boleto te lo da te lo da Dios. ¿Pero qué sucede? Nos da la vida a Dios y después determinamos hacia dónde queremos viajar. Levanta la mano quien ha ido al metro de Monterrey. Hermoso, ¿no? O sea, casi todos son estudiantes, tienen que pasar por el metro, no hay nada como eso, ¿no? Y, y al metro de Saltillo, no, 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 disculpe, disculpe. Y al metro de Torreón tampoco va, o sea, cuando ves el metro, lo primero que sucede es que ves un mapa. La idea del mapa es ello. Por ejemplo, cuando vemos este mapa, literalmente, este mapa es del metro de Londres. ¿Verdad? Este mapa, como lo puedes ver, es un mapa muy amplio, gigante, ¿no? Mucho, muy grande. Luego ves este mapa y es el metro de París. O sea, son metros gigantes, ¿no? Cuando vas a Europa, la forma en que te mueves para allá es literalmente en metro. O sea, compras un boleto y te mueves totalmente, ¿ok? Y luego ves este mapa, pues es el de es el de Chicago, ¿no? Cuando vayan a Chicago a visitarnos, es el mapa, ¿no? Así que sáquenle una foto visual en su cerebro para que sepan cómo llegar a la casa, ¿ok? Agarras la ruta azul y llegas sin ningún problema a la casa. Pero luego ves este mapa. Oh. Disculpen, no, no fui yo, ¿eh? es, es la infraestructura de Monterrey, literalmente eso es lo que tenemos. ¿no? Creo que ya hay una, una línea más, ¿verdad? Disculpen, creo que fue una antigua. Pero me gustaría hacer otra vez. ¿Ven este mapa? Oh. O, o sea, no sé por qué se ríen, ¿no? o sea, estamos en Monterrey. Pero, pero la idea del mapa es que el mapa te da una idea general hacia dónde quieres viajar. Es una decisión de libre albedrío. Tú lo vas a decidir. Tú naces... Y Dios te ha dado el boleto. Tú entras y tú decides a dónde vas a viajar. Las líneas que vas a tomar. Pero la última estación, que solamente hay una última estación, está basada literalmente en, en dos líneas. Aunque yo sé que tiene una tercera, ¿ok? En dos líneas. La última estación de una línea te indica el cielo mismo. Y la última estación de la otra línea te indica literalmente la condenación eterna. Pero la decisión es tuya. Tú decidirás dónde querrás ir. Es más, cuando Jesús habló de esto, dice Lucas 13, 24. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Si tú vas, por ejemplo, a Ciudad de México... Y literalmente es, es un caos, ¿no? Se si han ido a Ciudad de México. No sé si es aquí, nunca lo he hecho aquí en Monterrey. Hasta dije, debería haber ido para tener una mejor idea de cómo es el metro de Monterrey. Pero se si abren las puertas y literalmente ahí es sálvese quien pueda, ¿no? Es, es, todos se avientan para entrar y todos se avientan para salir, ¿no? Y cuando estuvimos en Beijing, por ejemplo, en China, fuimos al metro y dijimos, ok, a ver, aquí va a ser igual porque había muchísima gente, ¿no? Lo increíble fue que yo estaba así como ya listo para meterme y qué es lo que pasa Ye y todos estaban como formaditos hacia al lado. Dije, y le dije, a Calen, no no, tú quédate aquí porque ahorita que salga nos vamos a meter, ¿no? Y, y me empieza a gritar un chino, ¿no? En mandarín dice, no no no, Le digo, ¿Ah, guau. <risa> eh, y qué es lo que pasa. La idea es que te mueves hacia los lados ordenadamente como la gente de Monterrey se bajan del centro y una vez que se han bajado han descendido los, los entran los demás pero es increíble no porque yo pensaba que era así pero así realmente no era Jesucristo indica que el mapa que tú vas a decidir es una decisión personal o sea no es de tus padres realmente es, es tuya o sea, tal vez tu padre se suba a uno y vayan, pero llega un momento que llegas a la juventud y, y te bajas. Y ahora es tu decisión tomar cuál es el metro y cuáles son los vagones que tú, que tú vas a tomar. Y puede haber muchísima, muchísima, muchísima gente. Y cuando la gente no ha viajado en metro, cuando vas, por ejemplo, al underground en en, en Inglaterra, por ejemplo, cuando la gente no ha viajado, pues se confunde, ¿no? Una vez estábamos en París y literalmente en la entrada del metro de París hay, hay este... Hay como, le llaman ellos este, moros, que son africanos que han ingresado al país ilegalmente y están en la entrada, ¿no? Y luego, luego, se ve cuando una persona es turista, ¿no? Por las maletas, por tu cara y porque no sabes qué estás haciendo, ¿no? Entonces llegas y literalmente te hablan. A mí me pasó cuando, cuando llegamos, me habló una persona, me dijo, ¿dónde vas? Y le dijo, no, este, pues háblame un poquito más despacio. Bueno, ¿dónde vas? Voy a tal lugar. Y me agarró y me llevó de un lado para otro porque es confuso. Si tú vas a Ciudad de México es confuso, no sé si aquí sea igual. Te meten por unos túneles, sales por un lado y, y si sales del lado equivocado te vas a la estación donde no quieres ir. O sea, es tan importante tomar el mapa y ver en qué dirección vas a tomar porque si te vas con todos, no quiere decir que te vayas en el metro correcto ni en la dirección, en la dirección correcta. El punto es tomar un tiempo para visualizar lo que son el mapa y las líneas del metro. Y la Biblia es clara, o sea, hay solamente dos líneas. Fíjate qué hermoso es Dios. no nos la pone confusa, es como que no te puedes confundir. Puedes tomar literalmente esta línea del metro o esta línea del metro recordando que una puerta es muy angosta, pero que te lleva a la vida y te lleva a la salvación. Pero que hay otra puerta donde va toda la gente que te lleva literalmente a la presión. Y este tiempo de tomar ello, yo, yo soy muy difícil porque uno de los defectos que tengo y tal vez una virtud tal vez que llegue a tener, no sé, depende de la gente que hable conmigo, es que yo antes de viajar tengo que visualizar todos los días y todas las horas. Yo no puedo viajar de otra manera. Mi hermano el mayor es diferente. O sea, yo tengo que ver en qué hotel me voy a quedar y tengo que ver cómo me voy a llegar al hotel y, y tengo que visualizar todo el viaje desde el principio al final si no realmente estoy nervioso. Y mi hermano dice, no, no, o sea, llegamos y a ver dónde nos quedamos, no te preocupes, a ver qué hacemos. Y digo, ¿pero qué vamos a agarrar? Y dice, no, no te preocupes, Dios va a proveer. Le digo, sí, Dios va a proveer, pero, pero es que yo tengo que saber cómo, porque es el tipo de persona que yo soy. Y lo más importante en la vida es saber ¿A qué estación final quieres ir? Porque hay una última estación. Y algo que sabemos es que una vez que te subes en esa penúltima estación, ya no hay regreso atrás. Porque ese metro se queda ahí. Y ya no puedes salir una vez más de ello. Dice Lucas 1324 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso la gran elección del mapa. ¿Dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a dirigir? ¿Cuál es la idea general de tu partida? ¿Qué vagón vas a tomar? Esa es otra cosa que uno aprende cuando viaja en el metro, ¿no? ¿Viene el tren o viene el metro? Me gusta, por ejemplo, en China o en Japón, son... Llegan bien, así bien elegantes, ¿no? Casi sin ruido, ¿verdad? Entonces, tú decides dónde te vas a meter. Pero el vagón también es importante. Porque el vagón determina cómo te vas a salir. Y también el vagón es importante porque a veces en el vagón hay muchísimos, muchísimos problemas. Y Jesucristo habla de la idea de identificar. Muchos estamos viviendo la vida y ni siquiera podemos llegar a identificar a dónde vamos. En Mateo 16, versículo 3, dice la palabra de Dios. Y por la mañana, oh, ahora entiendo por qué Omar vino a la reunión. Bienvenido, hermano Omar. Bienvenido, hermano. pásale pásenle. No llegaron tarde. Llegaron muy tarde. No, no es cierto, pásenle. Este, y dice Mateo 6, 3, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, dice, el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Agarras el mapa para dónde ir, pero cuando ves los vagones o ves el metro, tienes que definir si es el metro correcto. Algunos traen en la parte de enfrente la estación final y algunos, porque no se dan cuenta por eh, el gran montón de personas que hay, lo traen en, en el lado y dice ok, este, este tren va hacia este lado y este vagón va hacia este lado, pero te indica, si vas a ir a tal lugar, súbete a este vagón porque este vagón te va a llevar al túnel para llevarte al lugar correcto. Y hay veces la gente no sabe identificar las cosas. Y así es la vida. O sea, fíjate cómo nos ha robado la vida el tiempo. Te tomas el tiempo totalmente para ver qué carrera vas a elegir cuando solamente vas a trabajar el 30% de tu vida. Pero no te tomas el tiempo para ver cuál es la última estación. Cuando va a tomar más del 100% porque no hay ni porcentaje en la eternidad. Y por eso dices, ¿cuál mapa...? ¿cuál línea, qué vagón debería de tomar? ¿Te tomas el tiempo para ver qué joven con, la, con cuál te vas a casar? O sea, yo sé que, por ejemplo, este Luis Ángel estuvo viendo varias estaciones del, 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 del metro antes de decidir, ¿no? Y ella estuvo viendo varios vagones para ver a cuál se iba a subir. Pero la idea general es que te tomas el tiempo para identificar con quién quieres contraer matrimonio, pero no te tomas el tiempo para identificar cuál es el metro que quieres tomar, el que te lleva a tu última estación. Y la verdad es que de todas las decisiones de la vida, son importantes. Es importante qué carrera vas a tomar, es importante con qué persona te vas a casar, pero sobre todas las cosas es importante cuál es tu destino final. Y tal vez eso es lo hermoso, que Dios te da la vida porque no quiere Dios meterte a la fuerza al vagón. No quiere llevarte a la última estación. Quiere que tú definas y decidas por ti mismo si vas a ir a esa estación y si después de ahí vas a querer ir con él a la eternidad. Dice Jesús, se saben identificar todas las cosas, pero la pregunta es, ¿sabemos identificar las señales de los tiempos? Dice, no, no las puedes identificar porque el tiempo es ahora tenemos la vida, pero el tiempo es literalmente ahora. Y hay tantos vagones que dices, ¿cuál de ellos voy a tomar? Especialmente cuando todos son números 7. Dice, tomo el 7 o el 7 o el 7 o el 7. Y aunque no quiero hablar mucho de religión, lo que quiero decirte solamente es que hay muchos vagones que parecen llevarte a la estación correcta, a la estación final. Pero la realidad es que no es así. Cuando haces una excelente exégesis del mar de Galilea, y te das cuenta que en el mar de Galilea cuando vino Jesús había muchas barcas, pero solamente Jesús estaba en una barca. Y la realidad es que la salvación solamente se encuentra en un vagón, en una iglesia, en un Señor, en una fe, en un bautismo le llama la escritura. Y es por eso tan importante que te tomes el tiempo de leer bien, de identificar bien, de marcar el mapa bien, pero que veas totalmente cuál es el vagón correcto. ¿Será este el vagón correcto? ¿Será este el vagón oficial? ¿Será? Y es la parte que tú tienes que hacer. Tenemos una nueva generación de gente increíble que estudia, que investiga, que le gusta hacer todo. Pues tienes que tomarte el tiempo para ver si la estación de la cual Estamos hablando o el tren del cual estamos hablando o el metro o el vagón del cual estamos hablando es el indicado y es parte de la acción. ¿Por qué? Porque a veces los vagones donde nos subimos no son los correctos. Eh, la nopalera ¿no? en Ciudad de México. Se cayó el tren. Se cayó. ¿Alguien escuchó de, esa, de, eso, de ese caos que hubo en el metro? Tengo entendido, porque tuve que hacer un poquito de estudio, que hay algunos problemas con sus propias sus propias infraestructuras de Monterrey en el metro. Es lo que acabo de leer apenas. Hay problemas de tal manera que o tienes mucha fe en Dios o tienes mucha fe en el gobernador. Porque hay un problema. En México tenían ese problema, sabían que estaba mal, pero no hicieron nada al respecto. Por eso, cuando tú te subes al vagón, tienes que saber literalmente cuál es el vagón correcto. No sea que el vagón correcto te lleve a la muerte misma y luego hay peligros ¿no? siempre hay peligros no sé por qué pusieron esta foto de los 300 ahí <risa> nada que ver, ¿verdad? ¿eh? porque la vi y dije ¿qué pasó aquí? Eh? pero reitero que dentro del metro hay muchos peligros hay muchísimos peligros ¿por qué? porque si no sabes cuál es la última estación a la que quieres ir quiere decir que vas a estar vagando de vagón en vagón. Pero si sabes cuál es la última estación a la cual quieres ir, hay veces vas a tenerte que bajar y cambiar de línea para que te lleve a esa última estación. Pero si son pequeños, yo crecí en Ciudad de México y reitero, si te bajabas en la estación equivocada, tenías un problema. Si te bajabas y caminabas aproximadamente dos o tres kilómetros por los túneles para llegar a la otra línea y no era la correcta, tenías un problema. Si te pasabas el puente y bajabas por un lado, ibas a la estación equivocada. Entonces era tan importante bajarse y cambiar al el vagón correcto, a la línea correcta, al metro, al metro correcto. Y también había peligros en el que si te quedabas ¿Qué iba a suceder? Mi madre tenía cuatro hijos y de pequeños era nuestro transporte público al metro de la Ciudad de México. Y cuando se aventaban y se metían todos, porque no éramos como los chinos, ¿verdad? era ahí el que se mete, se mete. Y me decían mamá, si en caso nos metemos todos y tú no entras, lo primero que yo pensaba es, como yo soy el más pequeño de la casa, ¿no debería de yo pasar primero? Sí. Es lo primero que pensaba, ¿no? O sea, es lógico, levanta la mano quien de aquí es como que el hermano del medio. Ok, es lógico que ustedes se queden afuera. Pero yo no me podía, yo era el pequeño. Levanten la mano a los pequeños? Amén, hermanos? Ay, sí, amén. Entonces, era lógico, pero decía mi madre, si te llegas a quedar, y, y si nos quedamos, algunos, yo nunca me quedé, fueron mis hermanos los del medio que se quedaron afuera. Pero si, si te llegas a quedar, dice, teníamos una regla, dice, si te quedas en la próxima estación, ok, nos vamos a bajar toda la familia, te subes tú y te bajas en la próxima estación, ahí nos reencontramos todos. Y a mi hermano, el del medio, le pasó dos veces. <risa> Literalmente. No, no de Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se subió, pero en la próxima estación no se bajó. Entró en pánico, se confundió. Y de pronto vimos que se cerró la puerta y ahí va, le hicimos, yo le hice... Oye, yo, yo en mi mente, ya no regreses, por favor. Eh, estrellate. No, no este, es cierto. Porque hay un peligro quedarte también en las estaciones equivocadas. En el metro, por ejemplo, de Nueva York es peligroso. Es más, la idea general de, de la película de Batman, ¿no? Y, y cuando, cuando está el Joker, el Wasson, ¿verdad? Eh, toda esta idea de cómo lo golpea. Eso es muy normal. La gente tiende a golpear. Es que es peligroso. Y luego se encuentran lo que decimos los pushers, ¿no? O sea, afuera hay gente que si tú te descuidas, como te tienen que meter a la fuerza, órale, ahí vas. Y hay veces estos pushers es gente que te quiere meter a el vagón equivocado. No sé si a alguien le ha pasado. A veces, por eso hay que tener cuidado. Primero es el boleto la vida. Luego la... La intención de programar la última estación y que sea la correcta. Luego subirse al vagón correcto. Fíjate lo complicado que es la vida. Y luego ver quién es la persona con la cual estás viajando. Porque a veces tus amigos literalmente te empujan a meterte a el vagón equivocado. Le preguntan a uno, ¿dónde vas? ¿Quién sabe? ¿Por qué vas en el vagón? Me empujó este. O sea, él me está dirigiendo y estas personas que empujan y literalmente las empujan en China, o sea, ahora dices hermano, eso no sé si es, eso no era en Beijing porque en Beijing estaba todo ordenadito, pero te meten literalmente al metro, te meten porque no cabes y todos respiren, respiren, como si fuera una selfie, ¿no? Respire. y métete y te meten de tal manera que te mandan tal vez a el lugar donde no querías tú llegar. La Biblia habla de la importancia de encontrar buenos amigos, la importancia de encontrar buenos influencers, la importancia de encontrar gente que no te manipule y te permita tener un libre albedrío. Si tu amigo o tu amiga te manipula, si tu novio o tu novia te manipula, si la gente que está a tu alrededor te manipula, no hay realmente amor. Porque el amor se encuentra en la libertad de la otra persona. Aún yo que estoy casado, el amor se encuentra en que mi esposa me espera porque quiere esperarme. Un día puedo llegar en campaña y ya no está. El amor tiene que ver con que el amor no busca lo suyo. Quiero la felicidad de ella. Y si ella considera que yo soy su felicidad, ella me va a estar esperando. Pero si alguien te manipula para entrar, a veces, no, yo no quiero meterme, yo no quiero subir, no, no. Órale, ¿cómo que no? Ahí vas que no quiero hermano. vas, y hay veces, no nos damos cuenta, que la manipulación comienza, en la parte de la mente, te van preparando, mira cuando venga, te subes, pero es que yo nunca he hecho eso, te subes, no va a pasar nada, el justo, sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos, les hace qué? les hace errar, está comprobado, que el 90% de los jóvenes que toman una mala decisión fue porque alguien los presionó a tomarla. El 90%. O sea, imagínate, la gente que te empuja, la gente que te manipula, la gente que tiene una influencia en tu mente, literalmente puede empujarte a hacer algo que no es correcto. Y te puedes subir al vagón donde no deberías de qué? De estar. Y dices, no, yo no me subo. ¿Cómo no? Porque a veces ni siquiera por la puerta te meten. No, en serio. A veces ni por la puerta te meten. Porque las malas amistades son fáciles de obtener. Es más, llegan solas. Pero como dice la Biblia, pero el justo, un, ami, un amigo justo, una amiga justa, un hermano justo, una, es difícil de encontrar porque te va a guiar, te va a guiar. Pero el camino de los impíos te va a hacer errar. Y el problema es que en la edad en la que están la mayoría de ustedes, es lo que yo le digo a mi Caleb, a, a Caleb digo, mira mi hijo, lo que pasa es que tú quieres caerle bien a todos. Quieres que la gente, eh, quiere, quiere que la gente, que les caigas bien y por eso a veces decides lo incorrecto porque piensas que te van a aceptar por la mala decisión que vas a tomar. Y la mayoría de los jóvenes pasamos por ese aspecto, el aspecto de, de lo que es este, la, baja, la baja autoestima. O sea, voy a hacer esto, no me quiero subir, pero como todos se van a subir, pues me voy a subir porque si no, no me van a aceptar. Y, y si me empujan, ahí voy. Y a veces, le, la, yo sé que Caleb es así, le gusta ser la cabecita de todo el grupo. Es más, si lo quisieran meter al metro, dice Caleb, aviéntenme por la ventana. O sea, literalmente así es Caleb. Y hay muchos jóvenes que son así, que son mal influenciados por los amigos, mal influenciados por, por los medios, mal influenciados por los impíos que literalmente los meten a como dé lugar. Y es que en el metro hay muchos, muchos peligros. Por ejemplo, en Ciudad de México, eh, es un poquito fuerte lo que voy a decir, hay una estación, la de Tasqueña Observatorio, es la estación, la línea número 2, la azul, pero esta estación se le conoce en sus tercera y cuarta estación como la estación lesbiana y homosexual. Porque lo que hacen es que quien se sube en las últimas horas de la noche, se sube porque hay gente que se prostituye para subir a hacer favores en esas específicas estaciones. Entonces la gente que ya sabe cómo se maneja este asunto, saben que no te tienes que subir durante esas horas, porque la gente puede malinterpretar. ¿Por qué te estás qué? Subiendo. Y es que dicen ellos, como es algo casual, no hay nada que puedan hacer. Y a veces lo que hacen es que apagan las luces de los vagones para hacer lujuria e impureza. Yo pequeño vi a mi madre cómo le estaban sacando una vez su cartera y no sabía si decirle o no decirle. Porque lo que hacen es que toman una navaja. Les digo esto no porque dejen de ir a Ciudad de México, ¿ok? Les digo esto porque fue lo que me pasó en No, el hermano dijo no, subimos al metro, no. Eso fue allá en 1980 y tantos, ¿ok? Y la gente como que se golpea y entre el golpe con la navaja rompen las bolsas y sacan, sustraen. Y es que la vida es peligrosa. O sea, la verdad es que la vida. Es difícil. Y el metro o la vida tiene literalmente muchos peligros. Cuando hablamos de ladrón, dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Pues oye, la imprecación dice, y no dice qué, nada. Y cuando vi este versículo me acordé de mí, y dije, híjole, le hubiera dicho, le dieron baje a mi mamá. Y no dije nada, porque estaba asustado, porque vi la navajota. Yeah. ¿y si digo algo? ¿Y si me cortan? ¿Y si cortan a mi madre? Y son momentos así como que no sabes, no sabes qué hacer, ¿no? O sea, llegan en ese momento, ¿y qué pasa cuando te asaltan? Le decía yo a unos hermanos en un seminario, hay diferencia al que asalta públicamente y al que asalta en forma privada. Y dicen, ¿cómo? Le digo, sí, el que asalta públicamente, pues merece castigo. Pero que asalta en forma privada merece más castigo, dicen. ¿Pero por qué? Le Digo, porque el que asalta en forma pública no le importa lo que diga la gente. Pero el que roba en forma privada no le importa lo que diga Dios, que es el único que puede ver lo que está haciendo en la oscuridad de la privacidad. Y el cómplice del ladrón aborrece su propia, ¿qué? Su propia alma. Pero luego es bien bonito, ¿a poco no? Porque en el metro todos se dan la mano. No es cierto. Aquellos que somos... Levanten la mano quién es pequeño de estatura. Levanten la mano. ¿No se sientan mal? Okay. Levanten la... No los veo porque a lo mejor porque están chiquitos. <ríe> o sea, aquellos que son pequeños de estatura, la verdad. Aquellos que son pequeños de estatura tienen una trauma toda su vida. Porque los metros como que los hicieron muy altos, ¿a poco no? Y, y no lo digo por ti, Valeria, tranquila, ¿ok? pero a veces como que no se alcanza. Y cuando no se alcanza, ¿qué haces? Pues te agarras del brazo que sea, ¿a poco no? Y a veces, oye, ¿cuál es el brazo? Porque son un montón, ¿a poco no? Y a veces cuando alzan las manos dices, mejor no me agarro de nada porque me voy a desmayar, porque como que no hubo desodorante. Aquí no sé qué está pasando, va Pero la idea general es que cuando estás con la gente indicada, tienes que agarrarte del brazo de ellos. Cuando hay gente que está determinada y que sabe lo que está haciendo y que sabe que va a esa última estación, tienes que agarrarte de ellos porque todos se dan la mano porque todos son familias. Pero entre todas esa gente hay una verdadera familia que tiene la intención de llegar a la última qué, a la última estación. Y algunos dicen: si no regreso, díganle a mi familia que qué, que la amo. Pobre hombre, ¿a poco no? Es pues la verdad. Porque, ¿quién, quién es tu familia? Esto es un concepto que no entendemos, aún en la iglesia a veces. Pensamos que nuestra familia son solamente aquellos que son mi padre, mi madre, mis hermanos, aquellos que tienen mi misma ADN, no mi sangre hasta cierto punto. O sea, que los que fluye mi sangre de ellos, esa es mi familia. Pero en la iglesia te das cuenta que realmente tu verdadera familia es aquella persona que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es más, cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron que su madre estaba afuera, dice, no, no. Dice, mi madre y mis hermanos son realmente quienes Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que estamos cielos. Y hay veces, y ahorita están jóvenes, okay, pero va a ir pasando la vida y va a ir pasando el metro, van a pasar las estaciones. Hay veces tu misma familia, la cual amas, se va a bajar en una estación. Y se va a sentir muy feo porque te va a sentir totalmente solo. Y hay veces en, en familias cristianas de toda la familia solamente queda uno en el vagón correcto, hacia la dirección correcta, hacia la última estación correcta. Y a veces sucede así. Y a veces nosotros nos queremos bajar. Porque nos llama más la familia que la estación final, que la última, la última estación. Déjame decirte algo, ¿verdad? Eh, cuando Jesús va caminando, van varios y le dicen, no voy a hacer esto, pero deja que haga esto primero. Voy a hacer esto, pero... De... Y todo tenía que ver con su familia, o con la familia, porque la familia realmente está muy apegada a uno. Y dice Jesucristo, no. Que el que no, no aborrece a padre y madre y hermano y hermana, a un hijo, dice, no es digno de mí. O sea, ¿qué te está diciendo? Que quien es nuestra verdadera familia, que de quien nos tenemos que agarrar de la mano, literalmente, son aquellos que van a esa última estación. Hay veces en el camino, tu familia en la carne se va a quedar atrás. Y no quiero decir que es algo que nos agrada, pero es una realidad. Porque muchos, ¿verdad? Corren a, para entrar al vagón, pero no todos entran. Jesús dice, correr de tal manera que, que entren. Y luego Jesús dice, bueno, a los judíos le están ganando las rameras y los publicanos a entrar al reino de los cielos. Como si un vagón solamente fuera el reino de los cielos. Como si muchos vagones fueran otros que no son lo mismo. Y a veces cuando viajas en el metro, es totalmente incómodo. Y muchos dicen, no, pues es que yo no puedo ver a mi hermano, a mi hermana. Y a veces dices, oh, ojalá este hermano se bajara en la próxima estación. ¿no? Ojalá esta persona. Pero es que tú no lo decides. Porque todos nosotros... ¿Esto? ¿Lo agarro? ¿Me escuchan bien? No, dice... Es que ya comprendí que cuando Irán dice algo, no sé si hacerle caso porque no le hace caso a hermano Paco. So. ¿Así está mejor? Ok, gracias, hermano. Entonces, muchos, ¿verdad? Quiere uno que se bajen. Pero te voy a decir algo. No determinas tú quién se baja ni quién se sube. Solamente puedes determinar si tú quieres perseverar hasta la última estación y no eres capaz de detener el metro hay mucha gente que dice no, no, yo voy a ser capaz se creen Peter Parker no y no voy a entrar con cuál es tu hombre araña favorito ¿ok? porque nos metemos en problemas pero nadie puede detener el metro el metro se va a ir contigo o sin ti yo recuerdo cuando llegábamos al metro a las 6 de la mañana que íbamos a viajar y se oían las alarmas ¡Tun! súbete porque el metro se va contigo o sin ti y te empiezas a dar cuenta que en la vida no decides quién se sube no decides quién se baja no decides a quién avientan solamente puedes decidir si tú quieres llegar hasta la última estación o no porque si hay un metro que va a la última estación si hay un pueblo que va a la última estación si hay alguien que va dices no pues yo me quiero subir dice por eso tienes la vida tienes el ticket pero ok como decido tienes el mapa que es la palabra de Dios la palabra de Dios te indica qué línea tomar, te indica qué vagón tomar, te indica de qué te debes de cuidar cuando subes y te permite correr y correr y correr. Cuando el vagón está ordenado, te vas a dar cuenta que no va a haber muchísima gente, porque muchos son los llamados y pocos, que Los escogidos. Es más, eh, yo soy una persona de números. De todos los que estamos aquí, solamente el 25% vamos a llegar a la última estación, según la parábola del sembrador. De todos los que estamos aquí, solamente el 10% va a llegar a la última estación, según la historia de los leprosos. De todos los que estamos aquí, solamente el 50% vamos a entrar a las bodas, según la parábola de las vírgenes pero después que pasas muchos años caminando con el Señor te das cuenta que tú no puedes decidir por los demás ni yo puedo decidir por Caleb ni yo puedo decidir por mi esposa ni yo puedo decidir por ti te das cuenta que solamente puedo decidir por lo que yo quiero hacer y la pregunta que te haces es ¿realmente valdrá la pena ir a la última estación valdrá la pena estar en este vagón aunque vaya muy vacío valdrá la pena continuar y a veces pasas y dices no me voy a bajar y estás indeciso Dices, me bajo porque ya no me gusta este vagón porque a veces se hace muy larga la partida la trayectoria el viaje para llegar a la última estación pero el metro va a llegar a la última estación y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Y la pregunta que yo te hago a ti como, como joven, como adolescente, como doncella es, ¿no es verdad que Dios te ha dado una hermosa vida? ¿Y ¿No es verdad que ya has ganado la primera carrera y la primera trayectoria? La segunda pregunta que te hago es, ¿no sabes a dónde ir? ¿No sabes en cuál te quieres subir? ¿No sabes cuál es la estación a la cual quieres llegar? La Biblia dice, solamente hay dos estaciones. Hay una estación donde te espera Dios y hay otra estación donde te espera el diablo y sus demonios. En una estación se habla, de una hermosa consolación en una estación se habla de donde no va a haber dolor, ni lágrimas ni llanto, porque todo eso quedó, y en otra se habla de donde el lloro y el crujir de dientes no cesará donde el gusano no muere y donde el fuego es eterno, pero solamente tú puedes decidir a cuál quieres ir y cuando te subes en el correcto Vas a tener muchas malas influencias, muchos peligros que te quedarán robar el fin de llegar a la última estación correcta. Hay muchos que te van a empujar, a veces a salirte del vagón correcto, a veces a meterte al vagón incorrecto. A veces te van a robar, te van a quitar lo más preciado y eso te va a quitar la motivación para continuar a veces no tendrás estimulación. Irás viendo en tu camino que tus amigos más cercanos, aún tus familiares empiezan a bajar en las estaciones que no van. Y te das cuenta que tal vez haya un tren más donde se ve más divertida la vida, donde se ve mejor. Pero la Escritura dice que el impío cree que es el camino correcto, pero su fin es camino de qué? De muerte. Ya, a lo mejor vas a escuchar hasta mejor música. Dices, es que me gusta más aquel. Y tal vez sí, pero hay peligros. No solamente hay ladrones, sino hay peligros donde ciertas horas, en ciertas líneas y en ciertas estaciones no te puedes meter. Y por lo tanto llegamos al punto final. ¿Cuál sería tu decisión si pudieras visualizar cuál es tu última estación? Porque hay muchos que están confusos. Hay muchos que necesitan la ayuda, como yo la necesité en París, que me dijo, no, vengan, síganme. Y me llevó literalmente al metro correcto. Que me llevó a la estación correcta a la cual yo quería llegar. Claro, le tuve que pagar unos euros para que llegara allá. Pero hay veces no sabemos. Pero qué sucedería si hay un justo que te guía de verdad? ¿Qué sucedería si hay alguien que te puede guiar para tomar la línea correcta? No va a ser fácil. ¿Qué sucedería si toda la gente a la cual conoces se baja y no quiere ser parte de él? Lo que diría Jesús es: sube, corre. Entra, porque muchos van en el metro equivocado. Muchos van en la estación final equivocada. Y son muy pocos los que se suben al que va a la última estación, que es la correcta. Y en esta parábola la pregunta sería, ¿cuál es tu última estación? Porque hoy ya sabes. Hoy sabes a qué estación vas a ir. Tal vez lo has estado pensando y dices, no, pues... No sé, o me bajo y me subo, y me bajo, no, no. O sea, necesitas quedarte si vas a la estación correcta. Necesitas perseverar y necesitas continuar. Pero si tú todavía no te has subido, ya tienes el ticket. Si tú todavía dudas, te invito a que te sientes a estudiar con alguien tu mapa bien, para que te puedas subir al correcto. Si tú estás pasando por peligros y te ha desanimado, te invito a que consideres. Consideres, no es fácil llegar, no es fácil llegar a la última estación, pero una vez que llegas, quien te va a recibir es el mismo Señor Jesús. Y una vez que bajas, será una eternidad con el Señor. Y si solamente perseveramos un poquito, dice Hebreos, le veremos. Un poquito solamente, y le veremos. Pero tienes que mantenerte ahí. Y si tú estás pensando, bueno, ¿valdrá la pena? La Biblia dice que vale la pena. Pero tú tendrás que decidir cuál es la última estación. En esta parábola moderna de una estación y del metro, tú decides. No deciden tus papás por ti. No deciden los influencers por ti. No decide tu novio o tu novia por ti. Porque el único que puede decidir hacia dónde se dirige eres tú. Y hoy lo puedes tomar. Hoy puedes tomar la decisión de ir a la última, ¿qué? Estación. Y pregunta es ¿cómo le hago? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿puedes? Si te quieres arrepentir de todo lo malo que has hecho, ¿puedes? Si le confiesas delante de los hombres, ¿Puedes? Y si te bautizas, no te voy a decir que las cosas van a ser fáciles, pero sí si te voy a decir que si perseveras en esa decisión, todos juntos vamos a llegar a la última, ¿qué? Estación. Y la pregunta es, ¿no sería esto hermoso? Porque a lo mejor vas en el vagón que se va a destruir, que se va a caer, que se va a corromper y no tendrás esta oportunidad una vez más. Por eso mi invitación esta tarde, jóvenes, doncellas es, ¿por qué no vienes a subirte con nosotros para ir a la última, a la última estación? Y vamos a cantar un himno de invitación, te queremos invitar a ti, si tú quieres, bien pues, nuestro hermano Alessandro pasará y él va a ser el que nos va a dirigir en este último